0: Hallo beste luisteraars van Ik Ga Leven, de podcast, vernoemd naar het gelijknamige boek van mezelf. Mijn naam is Lale Gul, ik ben je favoriete host, ik ben schrijfster, columnist bij het Parool en ik maak deze podcast met Umer Oejar. Umer is een lopende encyclopedie en ik heb veel vragen in het leven. Heb jij die ook, dan is dit het juiste adres voor jou. Ja, hi, welkom. Uh, hey. ik krijg net een uh, berichtje van de burgemeester of ik bij haar kom aanschuiven bij het kerstdiner echt? ik denk dat niet uh, heel veel mensen mij dat na kunnen zeggen
1: <laughs> dat is wel echt fijn. Zou jij ook naar ja, de... het is wel leuk dat jullie, uh, dat jullie een persoonlijke relatie hebben opgebouwd dat is wel echt uh, is wel ja leuk. ik
0: vind het echt een fantastische vrouw en dat zeg ik niet alleen maar omdat ze me heeft geholpen ik, uh, ik, kan me echt, uh, ik kan heel goed met haar praten en ja, alles wat ze zegt, dat vind ik eigenlijk ook wel. En ja, ik vind het echt een hele slimme, eloquente, intelligente, welbespraakte vrouw. En ik vroeg me af of jij ook, zeg maar, stel jij zou door de burgemeester voor een kerstdiner uitgenodigd worden. Zou je, daar, zou je dat leuk vinden, überhaupt?
1: Ja, ik, uh, weet je, ik vind het altijd vooral leuk bij mensen die ik heb gekend van buitenaf, zeg maar politici of whatever, als je die dan in het echt ontmoet om uh, het verschil te zien van wat waren jouw soort van vooroordelen over deze persoon, want je krijgt maar een heel gelimiteerd beeld van die mensen te zien, je weet minder hoe ze zijn in de persoonlijke sfeer. En als je ze dan in het echt ontmoet, dan is het wel leuk om dat, dat verschil uh, te merken, dat heb ik bij veel mensen gehad. En uh, ja, de, ik denk dat dat bij de burgemeester ook zo wel is. Want zij heeft echt de imago van een super linkse vrouw die uh, Amsterdam helemaal verpest. En alle problemen van Amsterdam komen door haar en haar linkse mentaliteit. Ja, maar ik, weet ik snap wel. serieus niet dat,
0: wat zij dan, hè, waarom dat beeld over haar heerst. Maar,
1: ja, ja. ja, het is een, gewoon een zondeboek. En ik denk als vrouwelijke burgemeester heb je ook meer. Uh, heb je ook indirect met dat een beetje seksisme te maken. met dat ja, je bent als vrouw beheer. Me meer incompetent, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, binnen een grotere zondebok, denk ik. Dat is uh, hoe mensen het zien. Volgens mij het is heb ik ook een niet echt uh,
0: andere vrouwelijke burgemeesters. Tenminste niet dat ik uh, zo 1, 2, 3 weet.
1: Hmm, ja, nee, ik ook niet.
0: Maar goed, um, ja, minder, minder goed nieuws is uh, dat ik weer in een relletje zit met Ismail Ilgun. <laughs> ja, echt, als mee. ik die naam zeg... Ik wil het gewoon bijna niet zeggen, omdat ik denk.
1: Oh, ja. Ik moet me niet
0: tot zijn niveau verlagen. Dan zeg maar, wie de fuck is Ismail Ilgun, weet je? Maar eigenlijk ja. is hij best groot in die zin van. Hij krijgt altijd dingetjes, uh, taken voor de media. Hij mag altijd documentaires maken. Hij, heeft, hij is zo vaak tafelgast geweest bij Matthijs van Nieuwkerk, DWDD. Hij heeft heel veel volgers. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal geen nobody. Dus eigenlijk wil je hem niet serieus nemen, maar je moet hem wel serieus nemen. omdat omdat, het, ja, omdat hij precies. zo in je gezicht wordt geduwd, zeg maar. En de reden ja. van onze rel is, ik had op mijn Instagram gedeeld, want er was een nieuwsartikel uh, van het AD. Een meisje was gestoken met een mes door haar broer, omdat zij uh, een naaktfoto naar iemand had gestuurd. En omdat ze geen hoofddoek wilde dragen. Hiervoor is ze gestoken met een ja. mes en ik heb gedeeld van, kijk daarom. Is het belangrijk dat we uh, gesloten orthodoxe gemeenschappen emanciperen. Blah, 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 want anders heb je geweld tegen vrouwen. Gewoon een hele normale post waar iedereen het mee eens is. Ja. Dus hij pakt dat. En dan zegt hij. ja, uh, Je zet een eenzijdig beeld neer. En dit en dat. En wat zei hij wel allemaal nog meer. Ja, dit, dit doe je alleen maar als het uh, negatief gaat over hoofddoeken. En je zegt nooit eens wat positief. Ik doe. waarom zou ik. Alsof het mijn taak is om uh, ook het positieve te laten zien of zo. Je, de, ja. Het, is gewoon, het ja. slaat gewoon nergens op. En, um, ja, maar ik,
1: ik denk dat ook al had je het positieve laten zien. Ik denk dat het er meer gaat om, uh, weet je, dat is gewoon de mentaliteit van alle negatieve. Zoveel mogelijk stilhouden. Niet uh, promoten, zeg maar, weet je. Ik denk dat dat hem ja, maar vind je dat doet. niet
0: eigenlijk een groot, want een heel oh. groot deel van zijn aanhang heeft me toen heel veel haatberichten gestuurd. Mijn hele inbox staat nu vol. En die ja. geven hem gelijk van... Oh ja, je zet nooit uh, iets positiefs over Turkije... Of de islam of de hoofddoek. En dan denk ik echt zo aan... Hoe denken deze mensen? Weet je? Dat is, ja. Um,
1: ja, maar het, het ding is ook dat... Kijk, zij creëren een heel um, bubbel... Waarin alle soort van... Alle positieve... Weet je, Turkije altijd nummer één... Islam, grootste religie en weet ik veel wat al perfect. Kijk, al deze mensen die bekeerd zijn en allemaal mooi. Het is een en al positiviteit, nul negativiteit. En wanneer jij dan de andere kant belicht, dan word jij opeens uitgemaakt voor: ja, je, doet, je laat alleen het negatieve zien. Ja, maar jij laat ook alleen het positieve zien. Weet ja, je, hoezo doe, jij dan geen, ja, hoezo doe jij dan geen moeite om wat meer uh, genuanceerd te zijn daarin? Weet je, dat, 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 dat vind ik vrij vreemd. Maar daarom, zij zijn veel meer dat wereldbeeld gewend van weet je, alleen maar het positieve verspreiden en het negatieve stilhouden.
0: Maar dat is toch een totaal denk, onrealistische wereld. Dus je zou alleen maar... Ja. Uh... Hè, als een hoofddoekdame een medaille wint bij de Olympische Spelen... ...moeten we allemaal lyrisch zijn. Maar als er, als er ja. eentje wordt gestoken door haar broer vanwege naaktfoto's... ...moeten we dat niet delen, want het is...
1: Ja, het is dezelfde. Kijk, het feit, ik denk dat... Um, uh, ja, het heeft wel een soort van vrij... Uh, er zit wel een soort, soort van ironie in. Kijk, dat, het zit in de cultuur om... Als er, om dingen achter gesloten deuren te houden en als er dingen gebeuren die niet kunnen om dat zo snel mogelijk um, te, te, te verdoven, in de, uh, weet je, hoe heet dat, te doen, verdwijnen. En het neersteken van iemand omdat er naaktfoto's zijn verspreid is net zo'n vorm van iets negatiefs proberen te doen, verdwijnen, weet je, van um, ja, jij hebt uh, schande veroorzaakt of whatever veroorzaakt en dit gaan we gewoon doen verdwijnen. Ja. En dat is in principe diezelfde mentaliteit die je in die gehele cultuur hebt, dat alle focus moet, moet op het positieve liggen en er moet zo'n soort van vaas van positiviteit overal heen uh, overheen zitten en al het negatieve, dat moet gewoon zo stil mogelijk gehouden worden. En ja, het is, het is zo vreemd, dat is de beste manier om vooruitgang tegen te gaan, weet je, ja. door uh, je fouten te verdoezelen.
0: Ik vind dat ook ja. echt iets van... De islamitische Turkse cultuur. Het is, het is een soort taboe cultuur. Alles wat fout gaat, bijvoorbeeld mm -hmm. in je huwelijk... of weet ik veel wat, depressies en zo. Je praat er gewoon niet over. Als je wordt geslagen ja. door je man, je praat er niet over. Als je ongelukkig ja. bent, als je...
1: Depressies bestaan niet eens voor de meeste ja, mensen. Ja, precies. Het is gewoon, ja, dat zo het leven is.
0: <laughs> wist jij dat de, dat de meeste Turkse vrouwen depressief zijn... of de grootste mm -hmm. groep antidepressiva slikkers in Nederland... zijn Turkse vrouwen? Dat wist ik niet. Ja, het is gewoon echt
1: ja. uh, dat je denkt, hoe komt dat, weet je wel? Ja, maar je ziet het toch wel. Ik bedoel, ik heb heel weinig gelukkige, <coughs> gelukkige koppeltjes gezien. Ja. Weet je, En dan bedoel ik niet het neppe geluk. Ik bedoel geluk in de, in de zin van dat je elkaar door en door kent. En gewoon samen diepgaande gesprekken hebt. En gewoon echt partners van elkaar bent. En weet je, de, de levens van je, de, de, de opvoeding van je kinderen bespreekt. En weet ik veel wat, weet je. Gewoon echt mensen die... Echt samengroeien in plaats van het hele weet je je hebt wel die blije koppeltjes waarbij de vrouw dan de dienaar is en dan super blij is om dienaar te zijn en de man is dan uh, kostwinner en die is dan super blij daarmee en weet ik veel wat allemaal maar echt dat echte blije dat dat kom je heel weinig tegen het is vaak dat mensen uh, zichzelf hebben overgelaten aan hun lot en daarin een soort van klein beetje blijheid proberen te vinden en uh, ja dat nemen de kinderen over ja
0: en dat, weet je wat ik zo grappig deze... vind aan deze hele fenomeen is maar zijn Nederlands is shit. Uh, en uh, onze Nederlands ja. is misschien ook niet perfect. Dus misschien denk je dan... Oh ja, jullie Nederlands is ook niet goed. Maar zijn Nederlands is gewoon echt heel shit. Ik bedoel, hij, hij maakt de voortdurend lidwoordenfouten en zo... als je met hem praat. Ja. Um, hij, zijn redeneervermogen is shit. Zijn manieren zijn shit. Zijn beschaving is shit. Zijn kennisvermogen is shit. Het enige, het enige waar hij bekendheid aan te danken heeft... In de, hè, en zijn positie in de media is letterlijk zijn Turkse afkomst. Um, ja. En ik vind het dan grappig... want dat is precies hetgeen wat ze mij verwijten. Van, oh ja, jij krijgt alleen maar aandacht... Uh, en je boek wordt alleen maar verkocht... omdat je Turks bent, bla bla Maar ze beseffen volgens mij niet... dat het juist voor hem geldt. Want ja, hij heeft echt
1: inderdaad. geen
0: talent gewoon. En hij, wordt over, ja. hij werd overal... Hè, jaren geleden werd hij overal onthaald... door de Nederlandse media. En dat is gewoon ultieme ja. bevestiging... dat zijn achtergrond het voor hem deed.
1: Ja, 100%. Hij, wa hij was gewoon influential, zeg maar. Hij had een following. En men zag dat het heel erg de verkeerde kant op gaat. En een following kun je niet doen verdwijnen. Hij zal altijd een bepaalde vorm van following behouden. Dus het enige wat je daarin kan doen... is dat proberen naar een positieve plek te leiden, weet je. En dat is wat men heeft geprobeerd. Om hem een beetje te dirigeren, een beetje te leiden. Maar ja, hij ziet overal weer... Um, weet je, complotten in van. ja ik mag niet over dit praten en ik mag niet over dat praten en weet ik veel wat allemaal. Maar weet je, je kan over bepaalde dingen kan je ook gewoon fout zitten. Dat is ook heel goed mogelijk.
0: Ik zal, even zijn, maar, ja, dat... ik zal even zijn reactie voorlezen. Over dat ik dat nieuwsbericht plaats. Dit zijn uitzonderingen ja. die voorkomen. Dat geldt net zo goed voor niet-orthodoxe mensen. Dat is geen probleem van orthodoxe, orthodoxe mensen. Dit is een probleem van mensen. Lale. Stop met je pure haat naar de islam toe. Geen één moslim keurt ja. het goed. De, wat, ja. voor, wat voor realiteit leef je dan in? Als je echt denkt dat geen één moslim dit goed, goed keert, Of dat dit ja. een mens... Maar
1: dezelfde... Wat, wat waren zijn de eerste twee
0: zinnen? Uh, dit zijn uitzonderingen die voorkomen. Dat geldt net zo goed voor niet-orthodoxe mensen. Dit is geen probleem. Ja, van... ik, denk
1: dat je, ja, ik denk dat je die twee... Kun je toepassen op uh, zo'n beetje alles wat hij ook uh, deelt over de islam, denk ik. Ja. Als hij iets positiefs deelt over de islam, kan je net zo goed zeggen dat het uitzonderingen zijn. En dat het andersom ook geldt. Of bij andere religies ook zo geldt, weet je. Maar het, ik, vind raar, uh, ik vind het een heel raar argument. Dit zegt, maar dat je zegt van, oh, het komt um, weinig voor, weet je. Dus dan moeten we er niet op focussen, of zo. Ja, ja. Het is, heel, het is een hele vreemde manier van...
0: Uh, en hij zegt ook, logica, de beeldvorming die Lale aan het creëren is, is heel eenzijdig. Hij denkt serieus dat ik een soort agenda heb, dat ik een beeld probeer ja. te creëren en daar nieuws bij zoek of zo. Uh, ja. Even kijken, als niemand van ons er iets van zegt, dan heb je geen tegenreactie. Dat moeten we niet toestaan. Laat je stem horen. En dat ik echt denk ja. van, jullie laten je stem de hele dag horen. Wij zijn letterlijk, we worden ja. gebombardeerd door jullie positieve stem, ja. ook in de media. En dit is juist een geluid wat nog niet bestaat. Wat ik allemaal zeg maar ja. breng uit het nieuws en weet ik van wat in mijn boek, dat is iets wat gewoon nog niet bestaat. Dus ik vind het gewoon echt ja. een, een, een curieuze, ja, curieuze manier van denken. Ja. En, uh, Kijk,
1: ik. Uh... Ik, oh, ja, wat zei, wat wil je daar ja, zeggen? Ja, hij
0: had ook nog iets over, ja, over gezegd van... Uh, ja, Lalibu heeft me geblokkeerd. Ze komt nooit meer in mijn podcast. Ze wilde eerst dat niemand er was. En daarna uh, wilde ze ene Eumer meenemen. Want alleen durft ze blijkbaar niet. Ja, vind je het gek? Ik moet gewoon naar zijn fucking huis. Dus uh, ja, vind je het gek dat ik dat niet durf? Alleen bij rechtse media. Want die kruipen alleen maar in haar kont. Het oh, is echt weer een super, super beschaafd uh, taalgebruik natuurlijk. Ja. Uh, en het woord kritiek bestaat niet meer voor hun. Eumer uh, is hoogbegaafd en slim. Hoe, hoe. Eumer is de shit en staat boven mensen. Oké, okay? alsof ik ja. dat heb gezegd of zo, of alsof iemand dat zegt. Uiteindelijk heeft ze nooit meer uh, geantwoord, want Eumer en Lale zitten alleen met slimme, moderne mensen. <laughs> ja, inderdaad. Het zou hmm. wat zijn als we met domme mensen hmm. zitten. Maar goed, um, ja.
1: Ja, kijk, ik, ik kan daar wel even toelichting bij geven. Jij vond het geen fijn gevoel om da daar naartoe te gaan. Vooral niet als er meerdere mannen waren en dan jij daar in je eentje in zijn huis, weet je, terwijl er al een soort van vijandige sfeer is. En uh, toen was het een soort van één op één, maar daar voelde je je nog steeds niet veilig bij. En toen was het vast van oké, okay, dan kan ik mee. En ik wil heel graag met hem in een gesprek gaan. En jij valt minder, omdat jij denkt van. jij zegt steeds van. ja, ik wil me niet verlagen tot zijn niveau. Maar ik vind het heel belangrijk. Want kijk, ik heb een beetje van de podcast die jij heeft gemaakt. met uh, de, de, over jouw boek en het tweede deel. En er werd zoveel onzin in. in die gast. die NS, of ik weet niet hoe hij heette. die geleerde gast. die hij ja. dan erbij heeft. Zo, die allemaal. de grootste onzin vertelde. Over hoe de wetenschap zou werken. En wel de grootste misconcepties over de evolutietheorie herhaalde. En weet ik veel wat allemaal. En als ik dan die views zie. En ik weet dat je een hele jonge following hebt. Die alleen die kant van het verhaal wordt. Hè, eenzijdig. Waar hij zelf ook niet van houdt dan voel ik me heel erg geneigd om een, soort van een tegenantwoord te geven... en om daarmee te confronteren van... Gap, wat zeg je nou allemaal? Nou. Weet je, de dingen die je zegt zijn pertinent, incorrect... en deze geleerde guy die je hierbij hebt... die zult ook allemaal onzin te lullen... die je gemiddelde brugklasser uh, zou kunnen debanken, weet je. Dus ik, ik zou heel graag dat, dat gesprek aan willen gaan... maar tegelijkertijd uh, weet ik ook dat het... het uh, uh, ...zo erg gaat zijn dat hij het waarschijnlijk niet zal uitzenden. Maar ik sta daar heel erg voor open. Kijk, jij weer niet. Jij denkt, ja, dat is uitschot. Moet je gewoon met rust laten. Maar, ja, maar ik het niet is wel dat gevaarlijk. Ik, uh, ik
0: geloof niet dat ik iets kan winnen bij die mensen. Ik krijg er helemaal niks van. Ik heb er helemaal niks aan, weet je. Niemand gaat mij meer leuk ja. vinden als ik bij Ismail doe ga zitten of zo. Dus ik doe het letterlijk alleen voor om zijn aanhang... ...een soort van het licht te laten zien... ...en te laten zien dat hij bullshit praat en zo. Maar zijn aanhang... Ja. Ik betwijfel of ze überhaupt vatbaar zijn voor logica, zeg maar. Um...
1: Ja, ik, ik ben een ik soort van een dromer in dat aspect, weet je. Als ik uh, vijf mensen kan overhalen, dan uh, ben ik al blij. En kijk, het is vrij makkelijk om de dingen die hij heeft geroepen en die die andere guy heeft geroepen om te bewijzen dat het onzin is, weet je. Dat kan ik in twee seconden doen, dat is niet zo moeilijk weet je, dit, dit zijn dezelfde dingen kijk, voordat ik uh, ongelovig was hè, uh, op school was ik dan, omdat ik slimmer was, gemiddeld slimmer dan de rest en heel erg religieus was, was ik ook zo'n slimme preacher guy en lulde ik zoveel onzin over waarom evolutietheorie niet waar zou zijn en weet ik veel, want al die apolog apologetische argumenten die al honderd jaar herhaald worden, heb ik ze ook gebruikt, ik, 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 ik heb ze ook gebruikt ik ken ze door en door en het feit dat mensen die gewoon bijna de dertig aantikken die dingen nog steeds herhalen en ook nog voor een jong publiek. Dat vind ik gewoon heel erg problematisch, want dat zorgt voor vrij veel schade op, op, op de lange termijn, weet je. Ik wil geen kinderen, ik wil geen volwassenen in de toekomst die ontzettend domme dingen gaan vragen als, oh, als mensen van apen komen, waarom zijn er dan apen? Of evolutie is maar een theorie, weet je. Dingen die je gewoon heel makkelijk kan ontkrachten, maar dat verspreidt hij wel onder zijn publiek. En ja, ik kan mensen wel een soort van een duwtje geven in de richting van luisteren. Letterlijk die, die, twee seconden op zoekwerk en je kunt al inzien waarom het onzin is. weet je. Het is niet zo makkelijk. Ik, kan, ik heb het aan duizenden mensen uitgelegd. Ik kan het ook aan honderdduizenden mensen uitleggen. Dat maakt niet zoveel uit, maar ik, ik geloof wel daarin dat dat soort mensen te redden zijn. Want ja, ja eigenlijk heb je wel gelijk. Gered.
0: Want toen ik 15 was en ik zag dat soort filmpjes, was ik er ook vatbaar voor. Weet je, vooral ja. die Koranic uh, science-video's, uh, weet je wel. Met allemaal muziekjes en zo ja. eronder. Van ja, in de Koran stond al hoe de voet is eruit zag voordat de wetenschap het wist ja. en zo. Ik, bedoel, ik dacht Inderdaad. ook van: wow, what a miracle. En dat...
1: Inderdaad. En, en het probleem is dat hij dat eenzijdig krijgt. Kijk, hij heeft één persoon gevonden die dan ietsje slim is, wat slim overkomt zo, weet je. En die wat moeilijke woorden kan gebruiken. Hij zich vooral heeft verdiept in uh, weet je, een heilig boek. ...en de andere kant helemaal niet begrijpt... ...de wetenschap of whatever... ...wat gewoon overduidelijk is dat hij het niet begrijpt... ...en die volgt hij blindelings... ...want dat is bekend, het is islam. Kijk, ik, uh, het klinkt een beetje gek... ...maar ik, ik respecteer een soort van wel... Uh, ...zijn, ja, echt zijn basis... Motivatie, want kijk, hij is bekend geworden met die hele hoedvlogs. En het was niet echt een positieve ding. Maar hij heeft toen wel gedacht van oké, okay, kijk, hij kan ermee doorgaan. Het zijn tot op de dag van vandaag nog steeds zijn meest bekeken dingen. Kon hij er gewoon mee doorgaan. Maar hij dacht wel, oké, okay, ik ga verandering inbrengen. Alleen, en hij wilde een positieve verandering inbrengen. Alleen de mensen die hij om zich heen heeft, om hem te leiden in die positieve verandering. Het is gewoon vrij duidelijk. Turks en moslims. Dat is wat je dan uiteindelijk krijgt. En jij bent als simpele ziel uit Zandam... vrij makkelijk over te halen. Uit elk aspect. Of je nou Soefi of Sunni wilt zijn... of weet ik veel wat... ben je gewoon heel makkelijk over te halen... door iedereen die een beetje bovengemiddeld is... en goed kan kletsen. Weet je? Zat van dat soort mm. mensen. Maar je bent zelf niet in staat om in te zien... wanneer ze keihard tegen je liegen. Zoals die guy dus tegen hem loog en tegen honderdduizend kijkers. Dus dat daar ligt zijn probleem. Hij, de intentie is goed, dat hij zijn leven een soort van wil verbeteren, maar de paden die hij daarbij bewandelt, zijn niet goed. En het is vrij duidelijk te zien aan zijn tegenreacties en de manier waarop hij op dingen reageert en zo, dat, 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 hij, dat het meer een façade is van, oh, ik ben nu goed bezig of weet ik veel wat. Dat is niet zo.
0: Ja, wat mij dus verbaast, want ik had voor NTR, voor Neder-Turken, was ik met hem in gesprek gegaan. We hadden uiteindelijk een heel lang gesprek gevoerd. Het was ook een heel mooi gesprek en heel goed. En we begrepen elkaar heel goed, maar alles is toen weggeknipt. Het was echt, like, tien minuten uitgezonden. En de rest van anderhalf uur is gewoon weggeknipt. Dat vond ik wel echt heel jammer. Maar ja. ik had dus die dag begrepen dat zijn familie totaal niet gelovig is. Zijn moeder draagt geen hoofddoek en zo. Mm -hmm. Dus dan vind ik het heel... Ja. Uh, wat, een, wat een fascinerende ontwikkeling. Dat hij dan die orthodoxe kant op is gegaan. Want hij schudt geen handen en zo. Want hij wou mij ook niet de hand schudden. En ik zei nog van, is dat voor ja. corona of geloof? Zei hij geloof. Dus ja. best wel ja, fascinerend. De, de, de kant die hij op is gegaan. En dat is ook de bevestiging van... ja De nieuwe generatie wordt eigenlijk orthodoxer. Uh, want sommige mm -hmm. mensen menen dat. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Maar...
1: Ja, ja ik, ik, ik kan wel inzien waarom dat gebeurt, weet je. Kijk, als je in die omgeving zit en... Kijk, hij heeft gewoon fouten gemaakt in zijn verleden zoals elk andere jongere. En dan voel je je daar gewoon schuldig bij. En je hebt mensen om je heen die jou die schuld aanpraten. Weet je, het, het is vrij makkelijk om te doen. Ik bedoel, 99% van je moslim jongeren die heeft voor het huwelijk seks gehad. De straf voor, voor het huwelijk seks is honderd zweepslagen. Mm -hmm. Dus het is... Vrij makkelijk om iemand duidelijk te maken van, oh, luister, je bent toch moslim, maar je hebt dit gedaan. Waar de strap 100 zeepslagen op is, maar je hebt het wel gedaan. Dus dan is het heel makkelijk om iemand een enorm schuldgevoel aan te praten en te laten denken van, oh ja, je moet nu echt een goede moslim zijn en weet ik veel wat allemaal. En dat, dat is wat er wordt gedaan. Er wordt gewoon keihard misbruik van ze gemaakt door uh, dat soort, uh, ja, con in de religieuze sferen met hun uh, moskeetjes en hun Koran cursusjes, en weet ik veel wat.
0: Jij zei dat je heel graag bij die podcast zou willen zitten om die mensen te redden, maar wij hebben natuurlijk ook een eigen podcast en we zijn niet afhankelijk van bij hun zitten. We kunnen ook gewoon die NS hier ontkrachten. Misschien kunnen we dat. Een ja, keer...
1: 100 procent. Maar ik denk niet dat die NS. Uh, um, dat gesprek zou willen aangaan. Ik, ik, oh, ik ben er vrij zeker van.
0: Hij heeft toch al gesproken daar. Ja. We kunnen gewoon zijn uitspraak. Ik
1: ben er vrij zeker van dat als je aan hem vraagt: van, Wil je een podcast met een, een, biolo een bioloog, een moleculair bioloog, een wetenschapper, whatever. Dat die nee zal zeggen. Want het, het is vrij duidelijk dat hij... Uh, um, kapot gemaakt zou worden. Ja, ja. <laughs> grof gezegd En dat is ook niet de enige, ik wil ook even heel erg, zodat mensen ook begrijpen hoe ik ben als persoon, het is ook niet dat ik een super goed hart ben en het puur en alleen wil doen omdat ik mensen wil overhalen. Het is ook omdat ik, er een, omdat ik echt een hekel aan die guy heb en ik er echt plezier uit zou halen om hem verbaal helemaal te demolishen terwijl heel veel mensen meeluisteren. Weet je, dat is ook een van de redenen. Maar ook uh, om mensen dingen bij te leren. Natuurlijk.
0: Ja, maar je snapt toch ook dat zelfs als we, als we gegaan waren... ...zij hebben al uiteindelijk knippen, plakken, bewerken in de hand. Uh, ja, denk je nou ja, echt dat, 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 het, dat ze gaan uitzenden dat jij hem kapot maakt? Tuurlijk niet.
1: Ja, maar dat soort dingen zijn ook vrij makkelijk. Kijk, nu, 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 nu gaan we gewoon de hele gameplan een uh, beetje um, prijs geven. Maar dan hoor je zelf ook... Uh, te, te opnemen. Wanneer je bij die podcast bent, dan neem je zelf ook op en dan heb je een backup. Mm -hmm. En dan als hij hem heeft geknipt en geplakt, <laughs> dan publish jij de gehele versie, de originele versie, en dan uh, staat hij dubbel voor aap. Dus dit soort mensen zijn vrij voorspelbaar. Ik bedoel, het, het is gewoon een jonge jongen die uh, niet echt hoog opgeleid is of whatever, die ook niet vrij rationeel nadenkt, vrij makkelijk te manipuleren is, overduidelijk. Dus uh, ja, ja, maar het is om te je kan opnemen wat je reageven. wil, maar
0: als hij een YouTube-video heeft met ons en die NS en uh, hij gooit ja, dat klopt. online en zijn aanhang ziet dat, denk je nou echt dat die aanhang ook even naar Instagram van Umer Oejar gaat kijken van hé, hey, welke opnames ja. zijn verwijderd? ik bedoel
1: Ja, klopt. Ja, uiteindelijk klopt, is de schade dat, dan al dat, dat deel hou je altijd. Ja. Ja. ja, maar het zou me alsnog wel leuk lijken, ik weet het niet. Gewoon, hij had me ook helemaal kapot. Hij kwam toen op mijn Facebook profiel. Toen in die hipster Turk tijden. Had hij me helemaal uitgescholden. Ik weet het, Ik veel wat. Ik dacht, grapje, wie ben jij? Ja, ja. Wie ben jij? Alsjeblieft.
0: Ja. Oké. Okay, um, verder, ik was vandaag bij WNL op zondag. Op tv. En toen werd mij ook gevraagd van uh, die ludieke actie van Kautar Bouchalikt. Dat, dat is een tweede kamerlid van GroenLinks. Uh, een Valkaans ja. meisje met een hoofddoek. En zij had, zeg maar, haar eigen foto... Ik was dus verkozen door Elsevier Weekblad als Nederlander van het jaar. Dat is een hele mooie ereprijs, waar ik heel blij mee ben. En zij had op haar Instagram gedeeld, zeg maar, dat ze die Elsevier met haar foto had. En dat zij uh, Nederlander van het jaar was. En dan precies die woorden die ze bij mij ook hadden gezet... van ze is succesvol in inspiratie en uh, supersterk en zo... En ze, ze schreef eronder van, dit is echt een bazenactie, thanks. Um, en ik vond dat best wel kamerlid onwaardig. Ik dacht, weet je, ja. wat fuck? Ik bedoel, ben je een soort van jaloers of zo? Vind je nou dat jij het had moeten worden? Ja. Of wat is dit precies? Dus ik, ik plaatste het gewoon op Twitter van, je zou maar als kamerlid hiermee bezig zijn. Ik bedoel, je hebt letterlijk de hoogste publieke functie die er mogelijk is in dit land. En
1: ja.
0: ik word... He, ik krijg een bepaalde prijs vanwege mijn boek en vanwege mijn uh, columns en zo. En dan ga je zo'n zo sneer uitdelen, weet je. Dat is gewoon super kinderachtig en gewoon, het slaat gewoon nergens op. En ja, dus ik heb daar toen uh, vragen over gehad op tv. Um, ik um, ja Waarom denk jij dat zij zoiets doet?
1: Ja, het is heel vreemd, hè. Het is vreemd dat je zo zou reageren. Het is... Um... Ja, ik vind het super interessant, want het zegt wel heel veel over hoe, uh, hoe zij daarin staat. Het laat wel een vorm van um, onzekerheid zien. Het is heel gek dat je dat zou doen. Kijk, het zou je juist sieren, wanneer iemand dat heeft gefotoshopt in jouw eer of whatever, zou het juist sieren om te zeggen van, nee, uh, zij heeft het gewoon verdiend. Weet je, ze hebben haar gekozen. Weet je, het is gewoon, ik ben niet gekozen, zij heeft gekozen. Dus het is, het is alsof... Ja, het is heel gek. Het is alsof jij tweede bent geworden in de wedstrijd... en het publiek vindt met z'n allen dat jij eerste moet worden. Dus dan pak je de beker af van die persoon... en dan ga jij op de eerste plaats staan of zo, weet je. Het is een hele vreemde actie. Ja, ik, ik vraag me echt af wat de reden daarvoor is. Maar het zal wel... Uh... Met jaloezie en onzekerheid te
0: maken. Nou, hebben. ik denk zelf maar dat ja, is... zij vindt dat ik uh, islamofoob ben of zo, weet je wel. Dus dat...
1: Ja, maar het heeft ook een vijandige connotatie tegenover jou, want ze zegt dat jij het niet verdient, ja. maar dat zij het verdient. Het is niet eens, dat, niet eens alleen dat jij het niet verdient, maar ook dat in plaats daarvan zij het verdient. Dus het is echt, het is echt super raar.
0: Ja, ja um...
1: heel vreemd.
0: Ja, toen is dat heel, uh, ja, heel, veel, heel veel likes heeft het gekregen. Ik was gelijk trending topic op Twitter. Telegraaf maakte er gelijk een artikel over en zo. En ik kreeg er vragen over vandaag. En uh, ja, iedereen uh, vindt eigenlijk het ook gewoon heel raar. En ze heeft er ook niet meer op gereageerd. Dus dat zegt ook heel veel. Zij zegt heel goed dat dat gewoon niet kan. Het is gewoon heel raar om dat te ja. doen. Ja. Um, dan verder, ik ga even snel de actualiteiten uh, met jou doornemen. Fonda Sahla, zij is Tweede Kamerlid voor D66. Ook een Marokkaanse vrouw uh -huh. met een hoofddoek. En... Uh, ik heb een column over haar geschreven in Parool. Die is al twee dagen de meest best gelezen column. Dus dat, uh, daar ben ik ook natuurlijk wel blij mee. Maar dat gaat over dat zij een zus heeft. Sumaya S. Oftewel Sumaya Sala, En die zat bij de Hofstadgroep. En heeft in de gevangenis gezeten. Wegens uh, medewerking aan een terroristische organisatie. En wapenbezit. Mm -hmm. Ze was ook getrouwd met een man. Die een aanslag wilde plegen op het EK. En die, uh, die ook gewoon lid was van de Hofstadgroep. Um, ja. En die, een, die opgepakt is in Amsterdam met een doorgeladen machinegeweer. Dus wie weet wat hij die dag van plan was. Maar het is dus een hele problematische geval. En zij is toen gederadicaliseerd, toen ze vrijkwam. Dus ze, ze draagt nu ook geen hoofddoek meer. Ze werkt voor de VVD bij Justitie en Veiligheid. Dus eigenlijk niks aan de hand, zou je zeggen. Um, maar goed, Wilders, die wist dat niet. Dus hij twittert op een gegeven moment van... Uh, ja, hoe komt het nou dat de zus van iemand uit de Hofstadgroep uh, gewoon vrijuit in de kamer rondloopt? En die zus uh, ook uiteindelijk, die Sumaya, die kan ook gewoon in de kamer rondlopen. Uh, want hè, ze is gederadicaliseerd. En niemand stelt mij op de hoogte terwijl ik op de dodenlijst sta van de Hofstadgroep. En daarvoor al jaren 24-7 beveiligd wordt. Omdat ik gebruik maak van ja. de vrijheid van meningsuiting, artikel 7 van de grondwet. Dus hoezo word ik niet ja, ja, ja. op de hoogte gesteld? Dus ik snap, uh, ik snap zeg maar beide kanten. Want ze is gewoon gederadicaliseerd. Dus je zou denken, ja, waarom zou je dus op de hoogte brengen? Uh, er is toch niks aan de hand. Aan de andere kant, hij denkt gewoon van, uh, weet je, hij is gewoon verbaasd. Hij is, in hij is in shock. Hij denkt, hoe moet ik nou zeker weten dat ze gederadicaliseerd is? Dat moet, daar moet ik maar op vertrouwen, weet je wel? Uh, het ja. kan net zo goed zijn dat ze maar hier neerknalt. Uh, en ik snap dat hij niet ja. per se dat vertrouwen heeft, weet je. Je moet er maar op vertrouwen dat iemand is, uh, normaal is geworden.
1: Um, ja, inderdaad.
0: Ja, toen heb ja ik, daar ik, vind het,
1: uh, ik vind het net zo uh, moeilijk als wat jij het zegt. Het is wel echt... Uh, het is een moeilijke, inderdaad. Maar ik denk, dat, uh, ik denk dat er wel een soort van... Ja, het is een beetje lastig om dat te doen... Ik dacht van een bepaald verbod opleggen wanneer er zulke verbanden zijn... dat je niet uh, aan de politiek mee kan doen of weet ik veel wat allemaal. Maar het is lastig, want kijk, Wilders hoort dat niet. Het is vrij... Uh, dat, dat zal mensen vrij snel paranoia maken. Wilders verdient het niet om tijdens zijn werk, zeg maar... Uh, daarmee geconfronteerd te worden. Ik denk dat het je het vrij snel gek kan maken. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd verdienen die mensen het ook niet om geen kans te krijgen of de ander niet om kans, dat kansen ontnomen worden omdat haar zus iets doms heeft gedaan of weet ik wat. Het is een hele lastige, maar ik denk dat je um, ja, een van de kanten niet echt uh, blij gaat krijgen door, ja, je, je moet of het recht ontnemen dat ze mee kunnen doen aan het soort van politiek uh, aan de Tweede Kamer en weet ik veel wat, of je moet uh, ja, ze gewoon hun gang laten gaan en de Wilders moeten maar aan wennen. Maar ja, het zou wel echt een van de gekste assassination attempts zijn als hij nu door een van die twee ja. omgelegd zou worden. Dat zou wel echt uh, een heel uh, doordacht plan zijn. Dus dat denk ik niet. Maar uh, ja, het lijkt me niet fijn om daartussen te werken. Nee, het is, nee, ja, zeker. Het lijkt me heel raar.
0: Het is alsof je zegt van uh, bijvoorbeeld mijn bedreiger. Ik heb ook een rechtszaak gehad met iemand die zeven maanden ja. heeft vastgezeten omdat hij mij foto's van wapens heeft gestuurd. Alsof je zegt, oh ja, hij is gederadicaliseerd. Ga maar met hem werken. Ik zou dat ook niet, ja. <laughs> ik zou dat niet doen hoor. Uh, yeah. Dus yeah, dit... het is gewoon een heel lastig dilemma. En je hebt echt partijen die elkaar niet snappen. Zeg maar. Je hebt bijvoorbeeld de ene kant zegt, hoe de fuck kan iemand die getrouwd was met een terrorist en die zelf in mm. de gevangenis heeft gezeten voor terroristische, hè, uh, 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 voor uh, wapenbezit en uh, medeplichtigheid hoe kan zo iemand nog bij justitie en veiligheid werken... in de politiek en in de Tweede Kamer yeah. rondlopen? Dus je hebt mensen die gewoon helemaal error krijgen hiervan. En je hebt ook mensen mm. juist die helemaal error krijgen van... wat de fuck is er aan de hand? Ze is toch gewoon gederadicaliseerd? Ze is toch lekker geïntegreerd? Het is toch wat je wil? Waarom uh, doen jullie zo moeilijk? Het yeah. is gewoon puur racisme. Alleen omdat ze ooit een fout heeft gemaakt... Uh, moet het maar eeuwig aan haar uh, kleven of zo. En mensen verdienen een tweede kans. Dus het zijn zeg maar kampen die allebei heel veel schreeuwen. Maar eigenlijk is er voor beide kanten mm -hmm. gewoon wat te zeggen. Want uh, als je ja. bijvoorbeeld bij de politie wilt werken... en jouw broer is in de gevangenis geweest... kom je ook niet bij de politie.
1: Ja, precies. Dus
0: het is, het is best ja. wel logisch dat... Of ja, ik weet, niet, ik weet niet eens of ik het daarmee eens ben trouwens. Want ik vind niet... Dat als je broer...
1: Ja, ik vind, ik vind het ook een moeilijke dat je wordt veroordeeld... Omdat, jij, uh, omdat iemand in jouw familie iets heeft gedaan. Dat is vrij gek. Dat is alsof een van mijn broertjes of mijn zusjes nu uh, terrorist wordt... en dan dat ik uh, er problemen door krijg. Ja, maar hier zijn twee je, problemen aan de De
0: ene kant is het inderdaad dat die zuster wordt op aangerekend. Die heeft er natuurlijk niks mee te maken. En het tweede probleem is dat zij zelf, die Sumaya... ook in de kamer rondloopt en bij VVD werkt, et cetera. Ja. Dus... Uh, ondanks ja, haar Daar geschiedenis... heb ik dus meer problemen mee. Um...
1: Ja, ik denk dat, dat die ander, ik vind het prima, weet je. Het was allemaal haar zus, zij heeft er niks mee te maken. Ik vind dat zij gewoon in de Tweede Kamer mag zitten. Maar ik denk wel dat als je um, veroordeeld bent voor iets wat met terrorisme te maken heeft, dat je automatisch excluded moet zijn van alles wat um, in de buurt komt van gevoelige data of hooggeplaatste mensen. En je, dat lijkt me vrij voor de hand liggend En om wat te zeggen dat, dat, dat je iemand leven afpakt of dat ze een tweede kans verdienen. Ja, tuurlijk verdient ze een tweede kans, maar dat hoeft toch niet per se bij het ministerie van uh, Justitie of weet ik veel wat te zijn, weet ja. je? Dus um, ja, ik denk dat er daar wel een restrictie op zou moeten komen. En het is gek dat dat, dat dat niet bestaat. Dat vind ik wel vrij vreemd om dit te horen nu.
0: Ja, ik denk dat letterlijk in geen enkel ander land op de wereld dat dit mogelijk zou zijn. Ja. Ik vind Nederland ja. echt... Dat zo'n
1: wet benodigd is, hè? Ja, ja dat zou bijvoorbeeld ja. in
0: Turkije nooit gebeuren natuurlijk. Um,
1: ja, maar daarom, ik zou het ook kunnen misbruiken, want daar dacht ik aan als je zo'n regel opstelt. Want in Turkije is iedereen terrorist. Oh, <laughs> als je ja. een verkeerde tweet schrijft, ben je ook terrorist. Ja, maar vaak. Dus dan zou je bezit, heel makkelijk die en, mensen... En, en de
0: stadgroep is wel best wel. Ja, precies.
1: Ja. Precies. Ja. Dus hier hebben we dat probleem veel minder. Dus uh, dat hele slippery slope gaat minder op. Maar uh, ja, dat is echt... Dat is echt uh, ja, ik... Ja, dat, ik vind niet dat ze die functie mag... Uh, beoefenen als ze in de bak heeft gezeten voor terrorisme. Je kan prima elk ander baantje op de hele wereld doen. Um, ja, ik weet niet waarom ze per se dat, dat, dat bij de ministerie van Justitie wilde werken. Ik begrijp ook wel dat ze een soort van expertise heeft ja, uh, opgelopen door... Reden. Zij is expert door...
0: op het gebied van radicalisering, dus uh, vragen haar ja. om hulp.
1: Ja. ja, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ja. ik wel. Dus dat, 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 ja, Maar dan zou je dat ook op een manier moeten... Ja, het is echt lastig, want ja, dan moet je die persoon echt altijd een soort van verdacht houden. Want ik, ja, je kan ze verhouden van bepaalde informatie of bepaalde personen of dat ze niet in de Tweede Kamer mogen komen. Maar ja, dan ben je iemand echt het leven best wel zuur aan het maken als je hem de hele tijd verdacht maakt ook. Dus ja, ik, uh, ik vind het een lastige.
0: Ja, ik vind het ook heel lastig. Maar wat Wilders nog meer twitterde? Voordat dit bekend werd, had hij over die Fonda, dus die Kamerlid met Hoofddoek, had hij getwitterd van. Nee mensen, het is geen IS aanval. Het is een B66 kamerlid. En toen zag je zo'n foto. Dat ja. ze zeg maar zo'n zwarte hoofddoek heeft. Tot echt over haar wenkbrauwen. En dat ze een zwarte mondkapje heeft. Dus uh, als je die foto ziet lijkt het net zo'n bivakmuts van... Ja, IS. IS zeg maar. ja. En... Hij heeft dat uh, getwitterd. Heel veel mensen vonden het heel grappig. En die vonden van, ja, zo'n grapje moet gewoon kunnen. Dit en dat. Heel veel mensen waren ook super boos. Het was weer hè, onder de gordel, onbeschaafd. Hoe durf je racisme? En je kan het ook nooit goed doen met hoofddoek. En weer snap ik gewoon beide kanten. Of tenminste, ik, ik, ik neig meer naar de kant die zegt van, dit kan gewoon niet. Het is gewoon onbeschaafd. Dat zeg je gewoon niet.
1: Ja, het is een beetje alsof je tegen Mark Rutte zegt van, uh, je staat er vandaag een beetje bij als uh, Hitler.
0: Ja, ja. Precies.
1: Weet je, je lijkt een beetje op Hitler vandaag.
0: Ja, nee, precies. Weet als je,
1: als het je... iemand gewoon met vrij extreme groeperingen. Het is best wel... Uh, ja, ageneen.
0: precies. Stel je voor dat we een kamerlid hadden die gewoon zo'n Hitler-snor had en zo'n kapsel en gewoon heel erg op hem leek. En dat iedereen de, uh, dat iemand een foto maakte en zei van nee, het is geen Hitler, het is een D66-kamerlid. Ja, dat zouden we ja. ook niet, uh, weet je, met z'n allen maar er ja. zou ook een groep zijn die zegt ja, maar hij lijkt er wel heel erg op of zo en het moet, het, het moet toch even ja. kunnen een geintje en zo en die mensen snap ik ook wel, weet je van neem niet alles heel serieus en zo en Wilders is er gewoon om te trollen en hij is geen racist en zo, maar ja hij doet het wel vaker, ik bedoel hij zegt ook kop voor de taks en zo weet je, dat zeg je gewoon, dat ja. is gewoon onbeschaafd hij zegt ook minder Marokkaan dat kan je niet zeggen, het is een etniciteit ja.
1: Um, ja, maar hij weet wel waarom hij ze zegt. Weet ja, je. Hij, hij weet, weet het wel dom dat is hij... goed,
0: hij is geen domme man. Ja. En, maar dan, ja. dan verdient hij het ook om die aanvallen te krijgen. Dan verdient hij het ook om niet mee te regeren. Dan verdient hij het ook om altijd in de marge aan te modderen En nooit iets voor elkaar ja. te krijgen. Want niemand, niemand die fatsoenlijk is, kan zich verbinden aan Wilders. Niemand, ook wij niet als ex-moslims ja. of islamkritische seculieren. Terwijl ja. je had dat veel meer met fortuin. Die was gewoon veel hè, genuanceerder en verstandiger. En het is gewoon jammer dat er ja. geen nieuwe fortuin staat. Uh, want Cherry Baudet mm. is ook geen fortuin. Cherry Baudet is gewoon gek. Nee. Uh, ja. Weet je, over hem was er ook zo'n hashtag van hij is gevaccineerd. Ik vraag me dus serieus af of hij, of hij echt gevaccineerd is. Ik denk het wel. Maar stel dat corona voorbij is. Hoe de fuck gaat Cherry zijn partij nog handhaven, denk je? Of... of zijn beroep, ja. zeg maar. En hij wordt ook steeds gekker, hè. Hij heeft bijvoorbeeld deze week getwitterd over pedo-netwerken, dus hij gaat ja. gewoon letterlijk de lange Franskant op. En
1: ja, hij had eergisteren ook getwitterd van in de hoeveelste vaccin zou, er, uh, zou dus eindelijk een chipper in stoppen, zodat je niet meer een QR-code hoeft te overhandigen, maar ze gewoon kunnen scannen of je bent gevaccineerd. Of
0: niet. Ja, precies. Dus hij wordt gekker en gekker. De volgende stap is gewoon platte aarde theorie, illuminatie, graancirkels, ja. reptielen. Dus, kijk,
1: daarom denk ik dat hij uh, niet is gevaccineerd. Want hij zou gevaccineerd zijn als hij uh, de, ervan bewust is dat hij liegt. Weet je? Maar het lijkt er echt veel meer op dat hij gewoon aan het doordraaien is en ook daadwerkelijk de dingen begint te geloven. Daar lijkt het veel meer op. Kijk, bij Wilders kun je wel merken dat hij bepaalde dingen heel tactisch doet en zegt. Weet je? Maar Baudet draait echt door. Soms is hij echt, lijkt het alsof, bijna alsof die guy in een gozer zit, helemaal bezweet en wild. Ja. <laughs> Dan gaat hij iets over iets doordraven zo, weet je? Dus ja, ik, ik weet niet waar het aan ja, ligt. het maar is wel gebruikt, uh... denk ik. Ja, ik weet
0: het niet. En kan jij aan mensen zien ja. of ze drugs gebruiken?
1: Um, ja, sommige drugs zou je wel kunnen zien. Van sommige mensen niet. wordt ja, gezegd uh, uh, dat
0: ze stijf staan van de koop. Bijvoorbeeld Hugo de Jonge wordt daarover wordt dat gezegd. Maar, ja, niet, maar ik zie het niet, Ik heb daar geen oog voor.
1: Ja, maar het, is, het, is, het zijn al, altijd... Kijk, als je het heel vaak voor de camera verschijnt, dan... Is het vrij... Kijk, soms zie ik er ook uit alsof ik helemaal doorgesnoven heb. Maar dan heb ik gewoon geen goede nagerust gehad. Weet je? Dus ja, ik denk niet dat je daar... Kijk, je zou echt meerdere dingen moeten doen. Zoals, weet je, naar de pupilgrootte kijken. En weet ik veel wat allemaal. Ja, maar daar wordt ook naar gekeken. Hij
0: zou grote pupillen hebben of
1: zo. Ja, precies. Maar als je dus... Bijvoorbeeld in een donkere omgeving bent en je hebt grote pupillen en er wordt opeens een foto van je gemaakt met een flash. Dan is het op die foto heel fel, maar dan zijn je pupillen nog steeds groot. Ja. Terwijl ze bij fel licht klein zouden zijn, dus dan lijken ze wat groter. Dus ja, ik, ik, denk, ik denk niet uh, dat die mensen zo gek zijn dat ze uh, tijdens... Het zou kunnen hoor, ik weet het niet. Maar uh, dat zou wel vrij snel lekken, denk ik, als zoiets... Uh... Uh, het geval was. Ik vind sowieso dat je die mensen moet drugstesten hoor. 100% iedereen drugs testen Ook gewoon cognitieve capaciteit testen. En uh, scientific literacy testen. En weet ik veel wat. Dat moet gewoon gebeuren. Um, dus ja. Maar ik denk niet dat, dat ze voor de camera helemaal doorgesnoven gaan verschijnen. Dan verschijn je gewoon niet voor de camera. Je weet toch wel dat je doorgesnoven bent.
0: Ja, ja. Oké, okay, ik werd ook gevraagd deze week of ik uh, me wil verbinden aan een soort uh, week van de mediawijsheid. Dat is in het leven geroepen om meer bewustzijn bij jongeren te creëren over mediagebruik. Omdat dat nu best wel hè, normaal mm -hmm. is. Iedereen zit de hele dag op de telefoon. En ja. je hebt heel veel vraagstukken waar mensen mee zitten, waar de samenleving mee zit, waar ze niet echt uitkomen. Bijvoorbeeld bedreigingen. Dat is op dit moment niet echt strafbaar. Ja. Uh, ik krijg uh, elke dag bedreigingen, maar... Je kan er niet echt wat mee. Want ja, wat moet je ermee? Iedereen, iedereen die bekend ja. is, krijgt bedreigingen. Zelfs virologen en, 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 en weet je, Hugo de Jonge en uh, politici. En, um, ja. De vraag is ook van, oké, okay, wat moet je ermee? En wanneer is het problematisch en wanneer niet? Weet je wel? En uh, um, hoeveel zou dan de straf moeten zijn? Want diegene heeft nog niks gedaan. Dus je kan niet iemand preventief voor zijn leven opsluiten... omdat hij één keer een bedreiging heeft gestuurd... Dus het zijn allemaal mm -hmm. hele moeilijke vraagstukken. En ze vragen dan aan mij van wat vind jij dat er moet gebeuren? Want ik wint me natuurlijk heel erg op over de bedreigingen die ik krijg. Ik vind gewoon dat je die mensen echt wel moet kunnen straffen. Ik vind het gewoon heel raar dat iemand mij gewoon met de dood kan bedreigen. En dat die geen, geen, geen consequenties ondervindt. Terwijl ik met angst ja. moet leven, weet je wel. Omdat ik er heel veel krijg. Um, ja. Ik vraag me af hoe jij naar kijkt. Zou dat strafbaar moeten zijn? Of valt dat onder vrijheid van meningsuiting?
1: Ja, kijk, het is heel lastig. Want, kijk, internet is op zo'n manier ingesteld dat het vrij makkelijk is om anoniem te zijn. En het is, denk ik, die anonimiteit die ervoor zorgt dat mensen bereid zijn om um, wat feller, wat agressiever te reageren. Uh, dus, het, ook al zou je het verbieden, zou het toch steeds vrij makkelijk zijn om jou te bedreigen en volledig anoniem te blijven. Weet je, Instagram-account met een VPN. Nee, maar dan is zo kunnen ze
0: gehaakt. dat opsporen.
1: Ja, maar je kan het, als je een Instagram-account gewoon met een VPN maakt. Dan is dat echt onmogelijk op de spoor. Um, Weet je? Die, als... die
0: bedreiger van mij, waar ik een rechtszaak mee had, had ook een VPN.
1: Ja, ja maar dat is, gewoon een domme, dat is gewoon een domme Turk. Die heeft gewoon op zijn telefoon een Instagram-account of zijn eigen Instagram-account gebruikt. Die er anoniem uitzag. En daarvan dan. En dan kan de politie gewoon bij Instagram opvragen wat het IP-adres was. En dan via het IP-adres komen ze bij het adres. Maar als jij een VPN gebruikt, dan kun je gewoon een IP-adres uit Vietnam gebruiken. Ja. En dan is het. Kijk, het is op het internet heel erg. Uh, tenminste voor als je er een beetje verstand van hebt... maar het is nu wel wat makkelijker met VPNs en zo... is het vrij makkelijk om anoniem te zijn. Dus dat ga je uiteindelijk altijd krijgen. Uh, dus dat is een beetje lastig. Maar, en om het, kijk, ik denk wel dat je het moet verbieden... maar de hoeveelheid bedreigingen die iemand binnenkrijgt... kan krijgen is echt immens. Als jij uh, een bekend persoon bent... dan is de hoeveelheid bedreigingen die jij binnenkrijgt... dat zou het, het, het strafrechtelijk systeem enorm belasten... denk ik, als het allemaal een aanklacht zou zijn... Weet je, dus um, ik denk wel dat je een soort van grens moet kunnen stellen van wat, is, wat gaat te ver en wat gaat niet te ver. Weet je, er is een verschil van um, dat uh, je tijdens een verkeersruzie tegen iemand zegt ik maak je dood. Weet je, of dat je echt bij iemand in het gezicht komt en zegt van luister binnenkort ga ik jou opzoeken en dan snij ik jouw keel door ofzo. Weet je, het zijn twee hele verschillende dingen. Dus er moet een soort van onderscheid gemaakt worden in reële bedreigingen en gewoon iemand die boos is en wat doms roept. Um, dat is wel uh, belangrijk, denk ik. Want kijk, ik ben opgegroeid op het internet. En doodsbedreigingen zijn een van de normaalste dingen op het internet. En dat is de reden waarom... Ik, ik heb destijds ook honderden bedreigingen ontvangen. Ik heb er nooit aangifte van gedaan. Omdat ik altijd dacht van... Ja, ik heb dat al mijn hele leven. weet je, Dat doet mij niks. Ik neem dat net zo serieus als... Uh, toen we vroeger op, uh, op de basisschool tegen elkaar zeiden... Van, oh, straks op schoolplein maak ik je dood. <laughs> weet je, dat was voor mij niet echt ja. heel bedreigend. Maar... Totdat je echt iemand tegenkomt die wel gek genoeg is om dat te doen. Dus uh, het kan vaak genoeg fout gaan. Je hebt in Amerika bijvoorbeeld het concept van swatting. Dat hebben wij hier niet. Dat is bij ook op het internet begonnen. Wanneer mensen dan aan het livestreamen zijn op plekken zoals Twitch. Dan bellen mensen anoniem met een anoniem telefoonnummer naar de politie. En dan claimen ze dat ze net uh, hun vrouw en kinderen hebben vermoord. En dat ze nu hun laatste kind gaan vermoorden. En dan komt er een swat team de deuren openbreken. En uh, dat gebeurt heel vaak. En uh, meerdere mensen zijn er ook aan dood gegaan. omdat het SWAT -team binnenkomt. En dan uh, ja, raak je gewoon uh, neergeschoten op de een of andere manier. Dus die dingen gebeuren. En die dingen gaan blijven gebeuren. En uh, het is heel lastig om daar een goed werkend soort van uh, ja, wetsysteem voor te bedenken. Maar ja, dat gaat wel moeten gebeuren. Want het zijn echt een van de grote dit en soort van vrijheid van meningsuiting. En privacy op het internet en zo. Het zijn echt. Ja, problemen die we niet makkelijk gaan kunnen oplossen, denk ik.
0: Maar wat vind je ervan dat bijvoorbeeld mensen zeggen... ja, anonimiteit moet verdwijnen? Je moet gewoon met je ja, ik, ja, echte naam of digid of zo in.
1: Ik zie de voordelen ervan in. Ik zie de voordelen ervan in. Maar tegelijkertijd zijn er ook enorm veel nadelen. En we zijn nou eenmaal begonnen met een systeem... dat jou die anonimiteit biedt. Dus dan is het heel moeilijk om dat af te pakken van mensen. En het, is, het zou ook vrij onmogelijk zijn om... Um, ...anonimiteit helemaal onmogelijk te maken. Weet je, ik kan ook gewoon jouw identiteit op het internet stelen... ...en dan ben ik ook anoniem als het ware. Dus um, mensen die er verstand van hebben... ...zullen altijd wel manieren vinden om anoniem te, te zijn... ...maar ja, ik vind niet dat dat, dat, dat dat moet kunnen, zeg maar. Die anonimiteit, dat is wel echt super chill ...en uh, vooral in landen waar je onderdrukking hebt en weet ik veel wat... ...en je wilt niet een, uh, dat het uh, met één zoekopdracht uh, vrij makkelijk te zien is wat jij de laatste tien jaar allemaal op het internet hebt gedaan, weet je? Dat is vrij problematisch, denk ik.
0: Ja, ja, maar bijvoorbeeld zo'n VPN is toch best... Uh, dat kun je toch best ja. tegengaan gaan of zo, of verbieden?
1: Ja, precies. Kijk, met, een met de huidige manier kan je dat gewoon doen. Je kan gewoon een nep Facebook-account maken, een nep Instagram-account. Je kan zo neppend nummers kopen, anonieme nummers, anonieme e-maildiensten, VPN's, uh, proxies, het dark web, weet ik veel wat, door. Je, er zijn heel veel manieren om jezelf te anonimiseren, dus die zullen dan soort van uh, geband moeten worden... als je naar een internet wilt waar um, je gewoon een standaard identiteit hebt. Hoe je op, dat je op het internet inlogt met jouw identiteit... die dan gekoppeld is aan je paspoort en weet ik veel wat. Maar ja, ik vind dat niet een fijn idee. Ik ben... Um, ja, dat, dat, dat strijkt een beetje tegen mijn wensen... van hoe het internet in elkaar moet zitten. Maar ik zie wel de noodzaak voor dat soort dingen. Kijk, het zou wel handig zijn om dat soort dingen te doen op bijvoorbeeld een social media platform. Weet je, want als jij, uh, het is sociale media, hè? Het, het hoorde uh, vanaf het begin... het concept ervan hoorde er zijn dat jij gewoon met je voor- en achternaam erop zou gaan... en weet ik veel wat, en uiteindelijk is het veranderd in weer anonimiteit. Weet je, er zijn allemaal uh, Twitter-accounts en weet ik veel wat allemaal. Niemand heeft enig idee wie erachter zit. Dus uh, voor social media lijkt het me wel een beetje logisch... Maar dan nog kunnen je social media uitspraken weer gekoppeld worden aan je identiteit en weet ik veel wat allemaal. Ja, er is gewoon geen manier om het goed te doen. Die anonimiteit moeten we gewoon altijd behouden. Dat uh, is gewoon echt, ja, denk ik wel een soort van verplicht om uh, ervoor te zorgen dat ik geen misbruik van wordt gemaakt van jouw digitale spoor als het ware. Maar
0: vind je niet dat bedreigingen strafbaar moeten worden?
1: Ja, je wel, maar daarom, je moet echt die onderscheid kunnen maken tussen die reële bedreiging en geen reële bedreiging, weet je? Want ja, en dat is moeilijk. Kijk, iemand die jou die jouw foto's van wapens stuurt, natuurlijk. Ik zou gelijk, weet je, dan is het logisch dat die persoon, dat is een reële bedreiging. Maar iemand die zegt, ik maak je dood.
0: Maar hoe, ja. hoe, wat is het onderscheid dan? Alleen omdat de ene plaatjes zijn en de andere woorden?
1: Ja, nou omdat mensen, um, we zijn emotionele wezens. En als we soort van een beetje anonimiteit hebben, dus achter een toetsenbord verschuilen en we zijn boos, dan is het gewoon vrij logisch om gewoon iets doms te roepen. Ja, maar Weet je net zoals als je kan het wel. Ja, kan jij, het wel klassificeren kan als
0: gewoon iets doms, maar het is best wel beangstigend voor heel veel mensen als je als heel veel ja, mensen 100%. gewoon iets doms zeggen.
1: Ja, 100%, procent. Maar ik, ik denk niet dat ja, ik denk niet dat je dat heel makkelijk gaat tegenhouden, zolang. Uh, mensen achter dingen kunnen verschuilen. Weet je, het is een beetje hetzelfde als dat, dat je weet je, als als, als je een, uh, een ja, weet ik veel, als je een of andere rare verkeersincident meemaakt dat iemand je bijna aanrijdt, dan ben je in de auto bij die persoon helemaal aan het uitschelden. Maar als die persoon naast je zat, zou je die persoon waarschijnlijk niet zo helemaal uitschelden. Ja, dus die maar... emotionele uitbarstingen om die echt zwaar te bestraffen, ja, dat is gewoon heel lastig. Maar wanneer is het een ik, emotionele
0: uitbarsting? Kijk, ik heb een boek geschreven, ik heb daardoor bedreigingen gehad. Moet ik dat zien als emotionele uitbarstingen van orthodoxe moslims? Of moet ik dat zien als bedreigingen?
1: Uh, nee, kijk, het zijn sowieso bedreigingen. Maar welke van die bedreigingen zijn... Um... Er zit echt het idee achter van ik wil jou echt daadwerkelijk dood uh,
0: hebben. Heel veel, denk ik. Er zijn heel veel bedreigingen waarbij ik denk, oh ja, dit ziet er best wel serieus uit. Ja, dood is de enige oplossing. Ja. Koranversen sturen van kill, you, kill them where you find them. The disbelievers that uh, cause fitna ja. en weet ik veel wat. Ik bedoel dat ja. soort teksten, ja, die liegen er niet om, weet je. Uh,
1: ja, ja, kijk, ik zou die mensen niet dezelfde straf willen geven als een echte bedreiging. Maar het zou wel, er zou wel een straf op moeten liggen. Maar het zou niet net zo um, sterk moeten gelden als dat iemand tegen jou, jou op straat uh, weet je, tegen je aanloopt en zegt van... Uh, ja, ik ga je vermoorden of weet ik veel wat, weet je. Het is toch wel wat... Ja, ja
0: ik vind het dus... Er is een psychologische
1: het... reden waarom mensen dat ja, maar doen.
0: Maar ik vind het dus bijna hetzelfde. Want het enige verschil is dat er gewoon dat het via een scherm gaat, maar het is hetzelfde effect yeah. op de slachtoffer. En het zou moeten gaan om de slachtoffer, het slachtoffer. Yeah. En bijvoorbeeld, kijk, dit is bijvoorbeeld een bericht wat ik kreeg. 2 dubbele punt 191. and kill them where you find them and expel them from wherever they have expelled you and fitna is worse than killing. Wat moet ik hier yeah. nu mee? Weet je, wat yeah. moet ik hier nu mee? En je zou ja, ja, je, je, je zou kunnen zeggen, van. oh. Het is gewoon een religieuze tekst. Dus je doet er niks mee. Ja. Je kan ook zeggen. Het is gewoon heel eng. Weet je? Het is maar net hoe je het ja. bekijkt.
1: Ja, is het ook. Maar wat vind jij een gepaste straf voor dat soort dingen dan?
0: Ja, ik vind het ook heel lastig. Maar ik vind er in ieder geval niks doen. Vind ik geen optie. Um, het liefst ja. vind ik. Wil ik dat zo iemand. Um, maar dat zijn er gewoon veel te veel. Dus dat is ook weer lastig. Dus dan. Je hebt niet eens zoveel mankracht bij de politie en het kost allemaal handenvol geld om daar allemaal rechtszaak voor te maken, et cetera. Maar ja, um, het, het liefst heb ik dat zulke mensen wel een soort van hun lesje leren. Maar op welke manier, dat vind ik ook een beetje lastig. Maar bijvoorbeeld een enkelband vind ik een hele goede. Of, of dat je een strafblad <laughs> krijgt of zo. Maar ja, dat vinden mensen al heel streng ja. weet ik, als ik dit zeg. Um, ja. Maar met een enkel. De enkel... nee,
1: taakstraf leek mij meer gepast.
0: Ja, maar kijk, een taakstraf helpt het slachtoffer niet. Dat is gewoon, voor het slachtoffer is dat... Oh ja, dan is hij over een paar uurtjes weer vrij, weet je. Maar een enkelband laat mij zien dat ik veilig ben... en dat niemand mijn kant op komt. Hmm.
1: Um,
0: kijk, bijvoorbeeld, ja.
1: er
0: is ook laatst een rechtszaak geweest, omdat... Uh, een uh, Wasim. Dus hij was uh, Marokkaans, maar hij had een andere naam, een soort Nederlandse naam of zo. En daarmee ging hij weer Duk en allemaal Telegraafjournalisten en Esther Foot en het Sidi. Sidi is een uh, uh, Israëlische organisatie die mm -hmm. voor Joodse mm -hmm. belangen opkomt. En uh, hij ging hun heel erg bedreigen van uh, Hitler had gelijk. En uh, wacht maar als ik jullie tegenkom. Dit en dat. Weet je, hij ging gewoon dat soort teksten sturen. En hij heeft ook een rechtszaak ja. gehad. En, hij heeft ook een of andere domme straf gekregen. Uh, ja. Waarbij mensen denken: van ja, maar wat nu, weet je, wat heb ik hier aan?
1: Ja, ja, dat zijn een van de grotere problemen van, uh, van het internet altijd geweest ook, weet je. Kijk, want wat ze heel vaak doen is: dan, dan heb je honderden of duizenden van dat soort mensen. En dan pikken ze er een handjevol uit, die dan daadwerkelijk een rechtszaak krijgen. Ja, ja. En, dan, en dan worden die mensen een soort van voorbeeldcases om de rest af te schrikken... van kijk, dit is wat er gebeurt als jullie dit gaan ja. doen. Maar uiteindelijk helpt het niet en hou je het ook niet tegen... omdat mensen die vorm van anonimiteit toch wel een soort van behouden... en zelfs als ze het niet behouden... als ze kunnen worden getraceerd door de politie... omdat ze dom zijn of weet ik veel wat... dan... Hebben ze het nog steeds zelf het gevoel dat ze gewoon... Oh ja, mijn naam staat toch niet op mijn Instagram-profiel. Dus gaan ze er nog steeds mee door. Maar ik heb bij jou wel... Ik zie bij jou wel dat het jou veel... Jij, jij ziet er veel meer... Kijk, ik... ja ik heb gewoon een hele gewelddadige jeugd gehad, dus voor mij deden dat soort dingen minder, weet je, bedreigd worden met de dood en zo. En als ik onderzoek deed naar waar het vandaan kwam, waren het heel vaak 15, 16-jarige jongetjes, dus dan maakte ik me niet heel erg veel zorgen, maar bij jou is dat wel uh, wat he veel heftiger geweest, denk ik, aangezien er ook wapens zijn gestuurd en echt, Sharia voor Holland had volgens mij jou nog berichten ja, gestuurd en weet uh, ik veel wat. Dat, dat dus dan wordt het, ja, dat echt ja, dan wordt het een ja. stuk... Uh,
0: ja, we zijn overal ja. in Amsterdam actief. En uh, we weten je adres. Ja, je gaat echt... eindigen als Peter. <laughs> uh, weet je wel? Dat soort yeah. teksten krijg ik gewoon bijna dagelijks. En, uh, kijk, ja, je, dat maakt kijk, het een stuk echter. Je kan wel zeggen, oh ja, ik ben van de straat. En ik, doe, ik ben ook van de straat. Ik weet ook wel van, de meesten zijn gewoon verveelde pubers. Dat weet ik ook wel. Alleen, ja. um, Theo van Gogh dacht dat ook. Weet je? En, en, ja. en, en Pim Fortuyn, toen hij uh, zo uh, op het mediapark van Hilversum lag dacht ook van, uh, oh, ik ga wel gewoon weer naar huis. En Ayaan zie Ali, ja. wat heeft zij nou precies gedaan? Ze heeft letterlijk gezegd, ik ben besneden, ik vind dat kut... en dat komt door de islam, en de islam is kut. Dit is het enige wat zij heeft gezegd. En zij is toen bedreigd en moest naar Amerika vluchten. Dus ja. we hebben wel echt een probleem. Ik bedoel, er zijn mensen als Mohammed B. Er zijn mensen van de Hofstadgroep. Er zijn mensen die naar IS uitreizen. Die mensen bestaan gewoon. Ja. Dus je kan wel zeggen van, oh ja, dat moet je gewoon negeren. Maar ja, hoe weet ik als ik naar weer een tv-optreden ga, dat ik veilig ben? Snap je?
1: Ja, nou, ik vind dat heel lastig inderdaad. Maar ik heb, ik heb echt zo'n principeel ding van... Um, kijk, al die handelingen, die moordaanslagen en zo, het, het, het is terrorisme. En het doel daarvan is het terroriseren van mensen. En deze hele angst... Dat is een soort van het product daarvan. En daardoor winnen zij of zo, weet je. Dat jij altijd op je hoede bent. En ja. daardoor wint iedereen die jou bedreigt ook. Ja. Omdat jij voorbeelden hebt van dat het echt fout kan gaan. Dus ook al is 100% van die mensen is het allemaal onzin. Toch blijft er bij jou zo in je achterhoofd van... Oh ja, maar het kan misgaan. Want het is eerder misgegaan. Ja. En dat, ja, dat is een soort van macht die ze over je hebben. Die, ja, die ik ze niet gun, als het ware. En daardoor... Uh, neem ik het wat lichter op, maar natuurlijk is jouw positie wel wat, ja uh, yeah, jij zit in een meer soort van fragile positie Ja, maar dan mijn mij. positie wordt ook dus, uh... Uh,
0: steeds erger, want uh, kijk het is, eerst ja. was het alleen boek, toen waren het ook nog elke week columns, toen was het ook nog deze podcast, ja. maar deze podcast is op zich uh, hè, prima, maar um, nu komt er ook nog een verfilming van het boek, die op Netflix mm -hmm. komt, dus ja. je kan je wel voorstellen wat dat mij gaat opleveren. <laughs> Er yeah. bestaat yeah. letterlijk geen film op Netflix die zo'n thema behandelt. Ik heb nog nooit een film gezien waarbij iemand met een hoofddoek weet je wel, dingen gaat doen en uh, seksuele yeah. dingen gaat doen en zo. Dat, je, dat bestaat gewoon niet. En, en, en ja, uit ja, haar geloof ja. wil stappen en zo. Dus het is, een, het is iets, iets wat voor het eerst gaat gebeuren. En dat heb ik op mijn naam staan. En dat, die film ja. kunnen ze internationaal zien, hè? dus niet alleen Nederland.
1: Ja, het ja, gaat vrij veel... Uh... Ik denk dat je niet alleen van Sharia voor Holland uh, DM's krijgt, maar ook Sharia voor Syrië. Ja,
0: precies. Kort. Precies. En <laughs> ja, dan, dan zegt, uh, dus dan, klik. kijk, op, wanneer die film uitkomt, krijg ik duizenden bedreigingen. En dan kan ik wel zeggen, oh ja, ik ben van de straat en uh, het zijn waarschijnlijk verveelde pubers. Maar ja, je kan ook zeggen, oh, wat als er een gek tussen zit. Uh, er zijn zelfs mensen ja. van Pakistan naar Nederland gekomen... om een aanslag bij Amsterdam Centraal te plegen... omdat Wilders ja, een cartoonwedstrijd heeft georganiseerd. De ja. overlever van Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, die Marokkaanse vrouw... die toevallig niet op de redactie aanwezig was toen Charlie Hebdo werd gebombardeerd... die is nog steeds de meest beveiligde vrouw van Frankrijk. Samuel Paty, die ja. een cartoon had laten zien in de klas, is onthoofd. Uh, ja. Ik bedoel, hoeveel Salman Rushdie heeft nog steeds geen normaal ja. leven vanwege zijn boek de duivelsverzen. En in Siwas is een hotel, de Mademak Hotel, is, is in de brand <laughs> ja. gestoken. Om Jezus. Omdat ja, ze de alle duivelsverzen aan het bespreken waren, weet je Want Het gaat heel ja. ver. Het gaat heel ver. En je hebt heel veel idioten op de wereld. Dus... Ja. Ik zou, ik zou wel willen dat dat bestraft wordt. Ik zou wel willen dat die mensen niet, uh, niet zonder consequenties en zonder kleerscheuren ervan afkomen. En dat ik uh, stress heb ervan. Het is een beetje een omgekeerde wereld, vind ik. Want slachtoffer... Ja, ik zou... Uh... Ja.
1: Ja, ik, ik, kijk, het is belangrijk. daarom Ik, ik wil wel dat, dat, dat die onderscheid gemaakt wordt... Weet je, ik heb er minder problemen mee als iemand gewoon, weet je, één keer per jaar tegen iemand, ik maak je dood zegt, of iemand die systematisch mensen bedreigt en weet ik veel wat allemaal. En ja, je zou eigenlijk een systeem moeten hebben die dat kan herkennen, weet je. En uh, eigenlijk zouden alle sociaal... Ja, dit is weer kut, want dan heb je het over controle en weet ik veel wat. Maar je zou het gewoon met technologie moeten op, uh, oplossen aan de hand. dat uh, Gewoon door, door algoritmes die bepaalde je handelingen herkennen, weet je. Zoals in je woordgebruik en de weet je, DM's die je naar mensen stuurt en weet ik veel wat. En als daar een soort van bedreigende toon in wordt gedetecteerd, dat er een notering wordt gemaakt of zo. Ja, ik weet het niet. Het zijn wel dingen die je met de data kan oplossen. Maar de hoeveelheid mensen die het zou opleveren, is echt gigantisch. Want de hoeveelheid mensen die bedreigingen uiten op het internet, als je kijkt naar alle verschillende platformen, het is echt... Ja, je hebt telegramgroepen van wappies die echt euh, <laughs> nog een nacht bezig zijn om uh, allemaal moordfantasieën op alle politici, de ja, ja. journalisten en weet ik ja, veel het wat. Ja, ik
0: snap ook de de heel uiten. goed dat uh, ik kan dit wel wensen en ik kan het wel willen. Maar in de realiteit is het natuurlijk bijna onmogelijk. Ik bedoel, als je uh, voor Zwarte Piet bent, krijg je bedreigingen. Als je anti-Zwarte Piet bent, krijg je bedreigingen. Als je Erika ja. Meiland bent, krijg je bedreigingen. Als je Sylvana Simons bent, krijg je bedreigingen. Dus als je Femke Halsema bent, weet je... Het, Iedereen krijgt ja. bedreigingen. Bij Jort Kelder zijn ook ooit de ramen ingegooid. Heb ik van hem gehoord. En als je Jan Roos en Dennis hebt van Robbel Praat. Die krijgen ook bedreigingen. Weet je? Doe, ja, ja. Wie ga je dan beschermen? Welke bedreigers ga je aanpakken? En voetballers krijgen. Als je voor Feyenoord bent. Kan je nog bedreigingen krijgen. weet je wel? Dus, uh, ja. Maar bijvoorbeeld een schadevergoeding. Zou ook wel een, uh, een goede zijn. Straf... Ja
1: die betalen ze toch niet hoor. Huh? Ik denk dat mensen die hun tijd verdoen met uh, mensen bedreigen op het internet niet echt uh, mensen zijn die hun boetes op tijd betalen en weet ik veel wat allemaal. Nee. Het zijn gewoon mensen die, uh, waarbij de boetes opstapelt waarschijnlijk. ja, um, ja het Maar goed,
0: wat, 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 vind jij van, um, wat vind jij de grenzen van vrijheid van meningsuiting? Laat ik het zo vragen. Is dat voor jou oproepen tot geweld? Of... ...is het al eerder. Dus bijvoorbeeld belediging en zo. Hate speech, wat ze dat noemen. Want bijvoorbeeld Trump ja, is, is geblokkeerd op Twitter. Omdat hij fake ja. news zou verspreiden. En zo bijvoorbeeld over die verkiezingen. En hij staat... Ja, maar
1: je hebt geen free speech op Twitter, hè? Huh? Je hebt geen vrijheid van meningsuiting op al die... ...je, je mening... Je woorden zijn niet beschermd door vrijheid van meningsuiting op dat soort op Nee, dat klopt. Soort ze hebben hun eigen
0: natuurlijk. handleiding en richtlijnen. Net als Instagram ja. bijvoorbeeld. Als ik scheldpartijen ja. en haatbedreigingen. of uh, haatberichten krijg en ik deel het op Instagram. krijg ik zo'n melding van. Je verhaal is verwijderd, want uh, uh, je taalgebruik past niet bij onze richtlijn. Of zo. En dan denk ik van: het is niet ja, eens en van mij. Het,
1: weet je? Het, ja, het mooie daarvan is, is dat ze dus een algoritme hebben. die tekst herkent op jouw stories. en dan. Niet alleen tekst, maar ook dingen als wapens en bloed en weet ik veel wat allemaal. Die dat herkent en dan blokkeert. Maar datzelfde filter hebben ze niet in het DM-systeem omdat de DM's privé zijn als het ware. Ja. Dus dat zou een privacyprobleem zijn als je die ook door een algoritme zou halen. Maar het zou wel heel goed uitkomen. Want het zou ervoor zorgen dat je dickpics automatisch kan herkennen en kan blok blokkeren. Dat je bedreigingen automatisch kan herkennen en blokkeren. Foto's van wapens en weet ik veel wat. Dus dat, datzelfde systeem kan je wel op een DM systeem gooien om die dingen eruit te filteren. Maar dan haal je wel iedereen hun persoonlijke berichten door zo'n filter. En dat brengt weer privacy concerns met zich mee, zodat dat niet kan. Maar dus over dat hele uh, vrijheid van meningsuiting op, op uh, het internet. Kijk, op het internet is het sowieso onmogelijk om een platform te hebben. die 100% vrijheid van meningsuiting heeft. Want het zorgt uiteindelijk dat je dan een soort van platform verandert. waar voornamelijk porno, kinderporno. en spam op te vinden is. En meer niet. Mm -hmm. Weet je, dus dat is. Uh, uh, er is geen enkel platform. Er is geen enkel beschaafd platform op het internet waar soort van uh, porno helemaal vrij is en je alles mag delen en weet je wat. Je moet soort van rechten erop zetten, want hoe evil de, de menselijke geest ook is, op, op internet is hij veel meer soort van evil. Mede door die, um, door die anonimiteit. Dus als je kijkt naar de platformen die hele losse regels hanteren, zoals 4chan en zo, dat is echt... Het moeras van het internet, weet je. Heel veel problemen die we in de wereld ervaren zijn daar vandaan gekomen al tien jaar lang. Waarschijnlijk wel wat langer. Dus het is, het is onmogelijk om dat te doen. Dus je moet bepaalde richtlijnen hebben. En tegelijkertijd weten we ook dat... Um, kijk, je kan zeggen, je moet een grens hebben bij oproepen tot geweld. Maar ik kan, zonder te oproepen tot geweld, kan ik toch geweld oproepen in mensen. Op de een of andere manier Indi indirect, zeg maar, weet je. Dus je kan um, mensen wijsmaken dat um, iets, weet je, iets niet goed is voor hun kinderen. Zoals antifaxers. weet je, voor de coronacrisis. Echte antifaxers die hun kinderen voor niks vaccineren. Weet je, dat zorgt uiteindelijk voor letterlijk kindermishandeling Omdat heel veel kinderen er uh, uiteindelijk uh, ja, slecht van afkomen. Maar ja, je doet niks. Je vertelt de mensen alleen van... oh, dit is schadelijk voor je en weet ik veel wat allemaal. Dus je hebt heel veel van dat soort voorbeelden... waarbij mensen heel makkelijk te overhalen zijn. Mensen zijn gewoon uh, psychologische machines... die met wat mooie woordjes heel makkelijk te manipuleren zijn. En dat uh, is heel erg rampend tegenwoordig. Het is vrij... Kijk, we zien dat politici, letterlijk, letterlijk Donald Trump... de leider van de grootste wereldmacht van de wereld... de grootste onzin kan verspreiden op het internet. En die guy heeft dan miljoenen followers... Meer mensen zien zijn tweets dan welke show op TV dan ook. Dus dan heb je opeens een het werelds grootste megafoon. waar dan iemand achter staat die onzin verspreidt. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Weet je? We zien de laatste jaren dat conspiracy theories steeds uh, meer uh, gemeengoed worden. Ze verspreiden steeds meer. steeds meer mensen geloven in bepaalde dingen. Dus dat moet je wel tegengaan. want anders gaan mensen daar misbruik van maken. Dus je, zal, je zult altijd wel een vorm van censuur moeten hebben. Maar tegelijkertijd gaat dat ook heel veel argwaan opwekken. Want dan is het van: oh, ze hebben dit verwijderd, want dat was, was waar, weet je? Oh, Bouw dit zei dit. En toen hebben ze het verwijderd. Dat het moet zijn, omdat het waar was en ze de waarheid willen onderdrukken. En niet omdat wij dom zijn en er waarschijnlijk in gaan geloven. En dat ze het voor ons eigen best wel hebben verwijderd. Weet je, dus dat, dat, dan kom je tegen een probleem. En, maar tegelijkertijd kunnen die companies ook dus hun eigen politieke voorkeuren hebben. En strenger zijn voor rechts dan links of andersom. Dus ja, maar daar zijn ze vrij in. Weet ja, maar, weet maar sommige gewoon... mensen
0: zeggen ja, maar eigenlijk kunnen ze... Uh, het waren ooit companies en zo, maar nu zijn ze zo groot. Dat zeg maar, ja. dat het door iedereen gebruikt wordt. en Dat, dat je gewoon, uh, ik bedoel, stel je hebt een mening die op YouTube niet mag. Die op Facebook niet mag. Die op Insta niet mag. En die op Twitter niet mag. Dan dan moet je je eigen website oprichten... waar niemand op zit. Dus dan ja. heb je een soort van indirecte... Ja, maar dat sturen. doen ze
1: ook. Zeg maar, de meeste dingen die worden verwijderd... dat zijn echt hele rare conspiracy theories... of echt white nationalist dingen... of uh, weet je, antisemitische dingen... en weet ik veel wat allemaal. Die worden allemaal verwijderd van platformen... en dan hebben, je, hebben ze hun eigen platform. Je hebt allemaal superrechtse social media platformen, videoplatformen. En uiteindelijk imploderen die dingen gewoon... omdat... Uh, je ziet ook, okay? ik ben wel eens rond gaan kijken in dat soort plekken, maar die mensen vinden dat niet leuk in zo'n platform, want iedereen is rechts. Dus er zijn geen linkse mensen om te triggeren of om te trollen of om op te reageren. Iedereen is rechts, iedereen is het met elkaar eens. Dus dan uh, creëer je echt zo'n platform waar niks te doen is. En dan gaan ze uiteindelijk toch weer terug naar YouTube of Twitter of weet ik veel wat. Maar ja, kijk, om te zeggen dat een company te groot is en dan, ja, wat is het plan precies? Dat we dan de macht overnemen over dat bedrijf, wie dan? Ja, de overheid. En wie gaat de ja, nieuwe... Ja, maar welke overheid en wie gaat de regels bepalen? Want het probleem is ook, kijk, iedereen zit op Facebook bijvoorbeeld. Iedereen zit op Facebook. En eigenlijk, als je de landen zelf de regels zou laten bepalen, zou elk land met hele andere regels komen. Ik denk dat de medische Nederlanders zouden zeggen van, oh ja, naaktheid mag prima op Facebook. Pakistan zou zeggen, nee, absoluut niet. Ik wil niet eens enkel zien of zo, weet je. Dus dan is het heel moeilijk, want dan moet je Facebook opsplitsen tot... Uh, een eigen Facebook website voor elke land, waar dan die elk hun eigen regels hebben. En bij de ene mag porno en bij de andere niet. Bij de ene mag je de holocaust ontkennen en bij de andere mag dat niet en weet ik veel wat allemaal. Dus dan krijg je nog grotere soort van um, ja, versplitsing. En dus ja, er zijn niet echt goede antwoorden daarop, weet je. Zelfs de huidige regels die men tegenwoordig heeft, zijn moeilijk te handhaven, want het gros wordt gedaan met algoritmes. En algoritmes zijn op dit moment niet goed genoeg om bepaalde menselijke uh, uh, bedoelingen en weet ik veel wat te herkennen. Waardoor heel veel dingen ook tussen de vingers glippen. Dat zien we heel vaak, dat mensen worden gebend om de, 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 de raarste bullshit. En andere dingen weer, dat een onthoofding dan helemaal niet wordt uh, verwijderd en weet ik veel wat. Dus het, het, het zijn gigantische datastromen, gigantische posts per dag, tweets per dag. Dat het onmogelijk is om daar een soort van een globaal... Uh, systeem voor te maken... die iedereen blij gaat houden. Weet je, dat is onmogelijk. Dat, dat, dat kunnen we niet. Dat is alsof je een land wilt creëren... die wetten heeft... waar iedereen op de wereld het eens mee is. Ja. En dat kan gewoon niet. En daardoor... geef je die keuze zelf aan hun. Want ja, niemand heeft echt een betere alternatief.
0: Ik kreeg net een appje binnen... dat, uh, ik heb het je ook doorgestuurd... dat uh, in Turkije die ene man... die hele populaire video... smaakt op YouTube over... kritiek op het beleid... Uh, uh, Straatinterviews, dat die is opgepakt. Uh, dat is best wel
1: heftig.
0: Oh, Want hij staat bekend om zijn oh, kritiek en om zijn grappige video's.
1: Ja, ja dat is echt uh, vrij veel voorkomend in Turkije. Dat, uh, er zijn laatst ook influencers opgepakt. Er was, had je dat van die influencer meegekregen die was opgepakt omdat ze foto's had in het seksmuseum in Amsterdam? Ja, ja. Ja, allemaal dat soort dingen. Ook uh, veel cartoonisten. En maar zo. is dat dan uh, gewoon pure
0: intimidatie en dan komen ze toch weer vrij of zo? Of?
1: Uh, ja, heel vaak komen ze gewoon vrij. Maar ze worden gewoon heel erg bang gemaakt. En um, vaak uh, zijn die mensen vervolgens... Want ze gaan daarna beter op je letten. En dan is het ook geen leven meer in Turkije. Dus heel vaak gaan die mensen dan gewoon het land uit. Ja. Weet je, In plaats van dat je super paranoia thuis gaat zitten... met het idee dat ieder moment uh, de deur ingetrapt kan worden... en dat je wordt meegenomen omdat je ja, iets weer hebt uh, gezegd of weet ik veel wat. Dus ja, vrij eng.
0: Maar goed, ik, uh, ik heb heel veel kritiek gekregen op uh, de lengte van onze podcast. Dat vinden de meeste mensen toch te lang. Dus ik ga het dit keer uh, wat korter <laughs> proberen te houden. Ik wil het uh, afronden, ja, maar even keer. terug op dat debat van de vrijheid van meningsuiting. Ik heb ooit een discussie gehad met Frederik mm -hmm. de Jonge. Uh, dat is een uh, be ja, bekende schrijver en opiniemaker en cabaretier. En hij zegt... Als je iemand beledigt, dat is gewoon hetzelfde als dat je iemand slaat. Dat kan zeg maar net zoveel pijn doen voor diegene. Dus belediging zou ook mm. gewoon hè, per wet strafbaar moeten zijn. Uh, dus ja. discriminatie bijvoorbeeld. Of, of dat soort dingen. En dat ik dan denk van... Maar hoe kun je dit zeggen? Want dan kun je heel veel dingen... Bijvoorbeeld mijn boek is ook beledigend volgens veel moslims. Ja, en, ja. Wat, wat is dan je maatstaf, weet je? Wat is beledigen? Uh, cartoonisten zijn mm. ook beledigend vol, volgens heel veel mensen. En ik vind dat zo'n gevaarlijke ja. gedachte. Dat heel veel mensen zeggen van... Oh ja, je moet niet beledigen om het beledigen. Want Mohammed Cartoons heeft geen enkele nut. Het is niet grappig. Dus je doet het uh, ja. alleen maar om mensen pijn te doen. En... Uh, Weet je, sigrid kaag als heks afbeelden, dat is gewoon puur seksisme en vrouwenhaat en uh, het uh, dient geen enkele ja. functie dat je haar als seks of uh, dat je haar als heks moet uh, afbeelden. Wat ja. denk jij daarover als mensen ja, dat zeggen?
1: Ja, kijk, um, ja, het is gewoon gemeen zijn en gemeen zijn hoeft niet per se. Ja, gestraft te worden. En kijk, er zijn ook verschillende gradaties van beledigd zijn. Wat ik altijd persoonlijk heb opgemerkt, is dat uh, je in de allochtonen gemeenschap een wat korter lontje hebt voor beledigingen. Dus als ik tegen jou zeg, ik neuk je moeder. En jij bent ja, een allochtone dat, dat je helemaal. Ja, dan flip je hem helemaal over. Wat heb je gezegd? Dan weet ik veel wat allemaal. Terwijl als je de Hollander zegt, dan negeert hij gewoon en dan loopt hij verder. Weet je? En. Uh, ...autochtonen zijn over het algemeen... ...stuk beter, dat heb ik gewoon gemerkt in mijn leven... ...waar altijd een stuk beter, tenminste de beschaafde... ...in het gewoon negeren van dingen... ...en verder gaan. Ja. Terwijl allochtonen dat minder waren. Dus dat was voor mij altijd een ding van ontwikkeling... ...van hoe goed kan je inzien... ...dat iets alleen maar... Um, ...woorden zijn. En dat het daarbij blijft het zijn woorden. Ik zeg wel, ik ga je moeder neuken maar ik ga je moeder niet echt neuken, je, weet je? Ja. Dat is niet wat ik echt ga doen. Het zijn gewoon woorden. En als die woorden jou dan zo erg veel pijn doen, dat jij bereid bent om over te gaan op agressie en weet ik veel wat allemaal, dan is dat meer een, een, een jij-probleem dan een mij-probleem. Ja, maar bijvoorbeeld je? Ruben Oppenheimer
0: en, heeft Erdogan uh, afgebeeld met een Twitter-vogeltje die hij neukt en uh, als geit, uh, weet je wel, en zo. Ja. En dat doet hij natuurlijk expres, want Erdogan die kan daar niet tegen. En uh, ja, Ruben precies. mag Turkije niet in. En als hij wel Turkije in gaat, dan wordt hij opgepakt. Dus hij, oh, hij gaat dan juist op de pijnpunten gaat hij extra drukken. Hij, hij, hij tekent dat niet omdat iedereen het zo super grappig vindt... dat, uh, dat Erdogan zo wordt afgebeeld of zo.
1: Maar, ja, maar ik denk ook dat we als samenleving daar naartoe moeten. Dat ik gewoon van alles tegen jou kan roepen. Letterlijk het vulgerste van de wereld tegen jou kan roepen. En dat het je niks doet. Omdat het alleen maar woorden Ja, is. dus je moet eigenlijk een Weet generatie
0: je? opvoeden die niet juist ubersensitief is... maar juist hard is... en olifantenhuid kweekt... en niet zo lange tenen heeft... en gewoon beseft Ja, ja maar, maar
1: dat, gaat, dat, gaat no ja, dat gaat ook nooit... Ja, dat gaat ook nooit helemaal kunnen... omdat je ook in mensen... die gradaties hebt, weet je... sommige mensen kunnen tegen alles... andere mensen huilen al... als je je stem verheft. Dus dat is vrij lastig... maar ik denk dat het een combinatie is... van beide, weet je... het is gewoon van... hoe ga je als beschaafde om met onbeschaafde. Dat is eigenlijk het, het een beetje. Er gaan altijd mensen zijn die dobbel dingen gaan roepen tegen jou. Die jou gaan beledigen op whatever manier. Bij mij is het altijd uh, mijn haar. Of mijn, mijn uh, intelligentie is het altijd van... Oh, je denkt dat je zo slim bent. Yeah. <laughs> dat is altijd, denk ik, van voor onzekerheid is dat nou weer. Dus dat, ja, of je haar, of uh, ja, je bent geen echte Turk of weet ik veel wat. Dus het zijn echt hele simpele dingen die gewoon... Ja, het is heel animalistisch, weet je. Het is gewoon een blaf. En dan is het van: blaf jij terug of ben jij al door dat animalistische heen? En maar je, je, hebt het in, gehad, in het je
0: hebt in Midden-Oosterse culturen en Aziatische landen toch bijvoorbeeld geen echte cartoonisten die echt de macht kunnen beledigen of zo? Ik bedoel, in Turkije heb je dat toch niet?
1: Jawel, in Turkije zijn er heel veel cartoonisten uh, gearresteerd, uh, onderzoeken er tegen. Ja, precies. Ik, dus Ze dus zijn er wel,
0: maar ze zijn dus, er ook dus, niet. Dus ze worden opgepakt.
1: Ja. Ja, en uh, hun verhaal wordt wel... Ja, dat vind ik jammer, hè? want je hebt dus dat soort mensen. Het is heel vaak gebeurd. 2017 is dat gebeurd, 2018. En het haalt uh, het, het nieuws niet tegen. En dat vind ik heel jammer. Terwijl het, mijn inziens toch wel een soort van belangrijker is om het in dat soort landen te verdedigen dan in een land als Frankrijk of zo. Weet je niet, uh, niet om Charlie Hebdo uh, te, niet te doen, maar dat het soort van veel belangrijker is om dat in zo'n land zelf te doen en dat daar een soort, soort van te waarborgen en te beschermen en weet ik veel wat. Ik vind het heel jammer dat het niet is gebeurd. Maar je hebt op zich nog wel, ze hebben nu heel goed geleerd wat ongeveer de grens is en uh, ja, ze blijven vlak bij, op, op die grens staan zeg maar. Dus, uh, maar ja, cartoonisten zijn over het algemeen ook vrij hardhoofdige mensen die niet vrij zwichten voor uh, dat soort dingen. Dus ja.
0: Ja. Oké, okay, dan uh, ga ik het hierbij afsluiten, anders wordt het weer veel te lang. En uh, yes. dan uh, hoop ik je snel weer te spreken bij de volgende aflevering. Yes, dat was hem voor vandaag. Als jullie tot het einde hebben geluisterd, zijn jullie de real OG. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. Stuur vooral nieuwe suggesties voor de volgende afleveringen. Dat kan op Instagram, eumer 34 of Laleguel met drie A's. En ik wens jullie nog een nieuwsgierig en leergierig leven toe. Doei!